0: Mehr Lebensfreude mit weniger Stress. Hier erhältst du regelmäßig kurze Tipps und Impulse für mehr Wunschkanzlei in deinem Leben. Denn du hast so viel mehr verdient als nur dein Honorar. Und los geht's! Hey, hey! Immer wieder höre ich von meinen Kunden, oh, man kriegt zu so wenig gute Mitarbeiter, überhaupt sind gute Mitarbeiter selten und wenn sie da sind, dann sind sie unglaublich teuer. Persönlich muss ich ehrlich sagen, ich glaube das nicht. Ich glaube, dass es sehr viel mehr gute Mitarbeiter gibt, als wir denken im ersten Blick und dass unsere Mitarbeiter, die wir haben, gar nicht so teuer sein müssten, wie wir das vielleicht häufig empfinden. Die Medaille hat ja zwei Seiten. Letztendlich, die, zum einen ist es so, dass wir das Gefühl haben, unsere Mitarbeiter bringen zu wenig ein. Es kommt zu wenig rum dabei. Und das bedingt die zweite Seite. Wir können sie nicht besser bezahlen. Und wenn du jetzt die Medaille wieder umdrehst, weißt du, wo das hinführt. ja? Wir bringen, unsere Mitarbeiter bringen zu wenig Ertrag, als dass wir sie besser bezahlen könnten und natürlich ist das auch eine Faktor, die es für uns schwierig macht auf dem Markt, die Leute zu finden, die die Qualifikationen schon mitbringen, die wir uns von ihnen wünschen würden. Ich glaube, dass wir selbst dazu ganz viel beitragen können, diese beiden Faktoren zu beheben oder zumindest zu erleichtern, weil ich glaube, dass eine der Hauptursachen dafür ist, dass wir dieses Problem mit Mitarbeiternachwuchsgewinnung, Mitarbeitergewinnung überhaupt haben, dass wir viel zu großen Fokus darauf legen, dass die Arbeit überhaupt erledigt ist und viel zu wenig Fokus darauf legen, dass sie profitabel erledigt wird. Das hängt einfach damit zusammen, dass die meisten von uns in der Regel aus der Not heraus Mitarbeiter einstellen. Wir haben einfach zu viel auf dem Tisch und manchmal hat es uns überrollt und manchmal ertappen wir uns auch dabei, dass wir manche Entscheidungen einfach hätten früher treffen sollen oder dass wir uns bei einem Mandat im Aufwand verkalkuliert haben, egal was letztlich dazu geführt hat, Häufig holen wir uns erst Hilfe ans, an Bord, wenn es eigentlich schon zu spät ist, wenn wir diese Hilfe nämlich eigentlich schon längst. Und das führt dann dazu, dass unser Fokus wirklich ganz bewusst in der Situation auch legitimerweise da ist, dass man sagt, okay, ist egal, Hauptsache es ist erledigt. Und wir haben in dem Moment, wäre es natürlich ein Bonus und aus betriebswirtschaftlichen Aspekten heraus wissen wir das auch. Denken wir, ja, und es wäre super, wenn unterm Strich noch was rauskäme, aber Hauptsache es ist erstmal weg und die Frist ist eingehalten. Der Punkt ist, dass wir dann häufig den Moment verpassen, indem wir unsere Mitarbeiter in das Geheimnis einweihen, wo bei uns in der Kanzlei wirklich das Geld verdient wird. Und das dürfen wir vorbereiten. Für mich ist ein wesentlicher Schlüssel, dass jeder Mitarbeiter seine Ergebnisverantwortung kennt. Jeder einzelne Mitarbeiter muss wissen, was sind die Schlüsseltätigkeiten auf seiner Position, die im Endeffekt dazu führen, dass die gesamte Kanzlei profitabel läuft. Und es ist völlig egal, ob ich da eine Sekretariatsmitarbeiterin oder Mitarbeiter habe oder ob ich da einen Steuerfachwirt oder Steuerberater an Bord habe, der zu 80 Prozent produktiv abbrechenbar tätig sein soll. Wichtig ist, dass jeder seine Rolle in der im, im Wirtschaftsfaktor Kanzlei kennt und weiß, wie seine Aufgaben dazu beitragen, dass die Kanzlei am Ende wie eine gut geölte Maschine läuft und den Ertrag abwirft, der es, die, der es dir als Kanzleiinhaber möglich macht, wirklich gute Gehälter zu zahlen und wirklich gute Arbeitsbedingungen zu schaffen. Und damit fängt es an. Und das fängt mit so banalen Dingen an, dass wir mal klarstellen und jedem Mitarbeiter auch darin einweihen, was ist eigentlich sein interner Kostensatz? Das heißt, was läuft wirklich in der Kanzlei durch den Kanal, unabhängig davon, ob der Mitarbeiter gerade Blumen gießt oder einen Jahresabschluss macht? Es gibt ja Grundkosten, die in jeder Stunde, in jeder Anwesenheitsstunde unserer Mitarbeiter durch den Kanal laufen. Und diesen Betrag sollte der Mitarbeiter kennen, damit er einwerten kann, zum Beispiel, wie viele Schleifen er mit der lieben alten Mandantin führt, wenn es darum geht, dass die Katze schon wieder beim Tierarzt ist. Wenn ich weiß, da laufen 50, 80 oder 120 Euro durch den Kanal, während ich die Dame beruhige, und diese 50, 80 oder 120 Euro stehen nicht mehr zur Verfügung, um mein Gehalt oder meinen Urlaub oder was auch immer zu finanzieren. Dann bin ich vielleicht geneigt, sehr liebevoll, aber doch sehr bestimmt, die fünfte Runde Katze ist krank ein kleines bisschen kürzer zu gestalten, um es mal so auszudrücken. Und was auch extrem wichtig ist, ist, dass der Mitarbeiter weiß, welchen Anteil an Produktivzeit du auf seiner Position erwartest. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel von einer Kanzlei -Assistenz ausgehen, dann wird die möglicherweise so gut wie gar keine Produktivzeit haben, je nachdem, welche Aufgaben sie hat. Und deine Berater, deine Fachwirte oder auch deine Steuerfachangestellten werden vielleicht einen relativ hohen Satz an Produktivzeit haben. Und dann wirst du vielleicht nochmal was abziehen wollen bei denjenigen, die Ausbildungsverantwortung haben oder Ähnliches. Aber wichtig ist, du musst erstmal klar sein, was ist deine Erwartung an Produktivzeit auf jeder einzelnen Position, damit du gut kalkulieren kannst, ob, das, ob der Mitarbeiter überhaupt in der Lage ist, das zu erfüllen. Und deine Mitarbeiter das klar kommunizieren kannst und ihr da auch Ergebnisse dran messen könnt. Und zwar gemeinschaftlich und urteilsfrei. Also steht und fällt es letztlich damit, dass wir uns die Zeit nehmen, unsere Mitarbeiter dabei zu begleiten, betriebswirtschaftlich, unternehmerisch zu denken mit Blick auf den Ertrag der Kanzlei, weil sie verstanden haben, dass der Ertrag der Kanzlei das ist, was Ihnen Ihr gutes Leben, Ihr gutes Gehalt und auch Ihre guten Arbeitsbedingungen garantiert und wie Sie dazu beitragen können, dass das noch besser wird. Dann ist es natürlich wichtig, dass wir dem das nicht einfach nur sagen, sondern dass wir uns auch hinsetzen mit unseren Mitarbeitern und die Ergebnisse, die er produziert, egal wie die gemessen an deinen Erwartungen aussehen, urteilsfrei gemeinsam in den Blick zu nehmen, und drauf zu schauen, wo ist hier das Potenzial? Und dann natürlich aus diesen Reviews, vielleicht nicht gleich nach dem ersten Mal, aber nach mehreren Reviews könnt ihr einen Trend erkennen und was funktioniert und was nicht. Und das darf natürlich dazu führen, dass wir auch Konsequenzen ziehen. Das kann sein, dass wir Konsequenzen beim Mandanten, Ziehen wollen. Ganz, ganz häufig profitieren Mandanten über lange Jahre davon, dass wir nicht ganz klar sind mit unserer Profitabilität und wobei uns Geld gewonnen und verloren wird, weil wir die Zeit nicht haben oder denken, wir hätten sie nicht, es hier zu investieren. Wir lassen da aber ganz viel Potenzial auf der Straße und diese Zeit einmal investiert, hätte sich hundertfach rentiert. Also das einfach mal umzudrehen und zu gucken. Bei welchen Mandanten wird denn hier das Geld verdient und wie können wir das optimieren? Und natürlich bedeutet es auch, auch wenn wir es nicht hören wollen, dass wir unter Umständen Konsequenzen bei Mitarbeitern ziehen, die das, was wir erwarten, nicht leisten können oder wollen, was ja legitim ist. Also wir dürfen darüber nachdenken, macht es Sinn, diesen Mitarbeiter unter dieser Erwartungshaltung auf dieser Position einzusetzen oder habe ich vielleicht eine andere Möglichkeit, diesen Mitarbeiter für alle, für die Kanzlei, für die, alle, die an der Kanzlei dranhängen, gewinnbringender und effektiver einzusetzen? Und wenn ich das nicht habe, ist dieser Mitarbeiter möglicherweise in einer anderen Kanzlei oder kann es in einem anderen Beruf manchmal auch besser aufgehoben und das auch wirklich dann durchzuziehen. Unsere Aufträge sowieso dürfen wir immer gerne mal angucken, wenn mal ganz ehrlich, wenn am Auftrag nichts verdient ist, warum wollen wir dann weitermachen? Das ist für mich immer irgendwo die Überlegung da, das ist mein, mein persönlicher Leitsatz, den ich da habe. Ich liebe meinen Beruf und ich liebe es, mit Mandanten zusammenzuarbeiten. Aber wenn ich kein Geld dabei verdiene, für kein Geld gehe ich lieber spazieren. Oder mit meinem Mann zum Kaffee trinken oder zum Essen. Auf jeden Fall fällt mir etwas Besseres ein, was ich mit meiner Zeit tun könnte, als meinen Beruf auszuüben, auch wenn ich ihn liebe, wenn ich unterm Strich nicht angemessen dafür entlohnt werde. Und genau denselben Respekt, glaube ich, haben unsere Mitarbeiter auch verdient, dass wir sie wirklich von ganzem Herzen als Teammitglieder, Dreamteam-Mitglieder in unserer Wunschkanzlei betrachten können, weil wir ihnen die Chance geben, unsere Erwartungen vollständig zu erfüllen oder sich eine Position zu suchen, beziehungsweise wir gemeinsam uns ausdenken, welche Position die richtige wäre, damit sie das wirklich können. Ich hoffe, das hat dir ein paar Ideen mitgegeben für deine persönliche Kalkulation, deine Mitarbeiter nochmal genau auf den Prüfstand zu stellen und sie dabei zu unterstützen und deinen Anteil wahrzunehmen.
1: Ja, ich weiß,
0: es kostet erstmal Zeit. Ja, ich weiß, es kostet erstmal Nerven. Und doch ist es hinten raus so viel lohnender, weil du dann einen Arbeitsplatz schaffen kannst, wo sich Menschen vielleicht sogar gerne mal initiativ bewerben. Für mich ist in München immer das große Beispiel BMW. BMW hat nun wirklich an vielen Dingen, an den Arbeitsverhältnissen gedreht. Und nichtsdestotrotz bekommen die so viele Initiativbewerbungen, dass sie über 90 Prozent davon ungelesen zurückschicken können. Das ist etwas, was wir für uns als Kanzleienhaber auch beanspruchen dürfen. Wir wollen Arbeitgeber werden, die Initiativbewerbungen bekommen, die nicht darauf angewiesen sind, dass uns irgendwelche Headhunter-Teuer den Menschen suchen, die dann vielleicht, vielleicht aber auch nicht zu, zu unserer Kanzlei passen und bei denen das Anfangsinvest schon so hoch ist, dass ein riesiger Druck auf die Mitarbeiter lastet, dieses Anfangsinvest zu amortisieren, was letztlich häufig dazu führt, dass wir uns gegenseitig einfach von Haus schon auf Enttäuschung programmieren. Wir wollen dahin, dass unsere Mitarbeiter ihren Freunden, Bekannten und wem auch immer empfehlen, bei uns zu arbeiten und wir auf diesem Wege die qualifizierten Mitarbeiter bekommen. Und das ist einer von vielen, vielen Wegen in diese Richtung, ein großartiger Arbeitgeber für die Mitarbeiter zu werden, die mit uns an einem Strang ziehen wollen. Und mal ehrlich, das sind doch die, die wir wirklich in unserer Kanzlei an unserer Seite in unserem Boot haben wollen. Wenn du mehr davon möchtest, findest du mich wie immer bei Abenteuer Wunschkanzlei und auf www.benita-königbauer.de. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Servus! Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn dir diese Episode gefallen hat, tu mir einen Gefallen. Ich habe mir auf die Fahne geschrieben, die Nummer 1 in Sachen Wunschkanzlei zu werden. Und dazu wünsche ich mir deine Hilfe. Steuerberater haben so viel mehr verdient als nur ihr Honorar. Und wenn du mich dabei unterstützen willst, mindestens 1000 Kanzleien zu Wunschkanzleien zu transformieren, dann teile deine Erfahrung mit deinen Kollegen. Abonniere diesen Podcast, sodass du niemals eine Folge verpasst und hinterlasse mir eine ehrliche Bewertung. Am liebsten natürlich mit ganz vielen Sternen. Danke, dass du da bist und bis zur nächsten Episode.